Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt sju av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar lite av en levande legend, nämligen Greger Hagelin. Han är en väldigt frispråkig person vilket gjorde att detta avsnitt blev riktigt, riktigt roligt. Vi pratar om hur det var att vara skateboardproffs i USA till att bo hemma hos skateboardguren Tony Hawk. Sen pratar vi även om drogerna i USA. Vi går också in på grundandet av bolaget WSI. Vad var det egentligen som hände när han efter 13 år fick lämna det? Greger har verkligen haft en väldigt spännande liv med både nedgångar och uppgångar. Lyssna på entreprenören, inspiratören Greger Hagelin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Greger Hagelin till Framgångspodden. Tackar, kul att vara Hur är, mår du? Jag mår alldeles utmärkt, vi har ju världspremiär på Kiflo idag så att, eh, vad, är, vad är Kiflo för något? Kiflo börjar som en gästlisthanterare Sen förra året, eller det, när jag slutade som vd på, på WEC Så började jag Stefan då, som var en av grundarna Som var min tidigare assistent på WEC Vi började prata hur vi skulle liksom vidareutveckla Kiflo För det har gått, gått in i väggen lite grann Det var bara en gästlisthanterare Vi kommer över en eh, study om narkotikslivet Som ett företag i Spanien hade gjort Vi började läsa det där bara Förstå att nattlivslivet har egentligen sex stora problem och det verkar ha samma problem oavsett var de är. Och då sa vi, låt oss lösa de här problemen och börja rådda det där. Så började jag prata med folk jag känner som jobbar i olika teknikföretag och it-företag. Det var en superbra idé, Greger, men det här kommer kosta 15, 20, 30 miljoner att bygga för ni måste bygga ut om hela backend-systemet och ni måste bygga tre appar som kommunicerar med varandra. Allt från en dörrvaksapp till en manager-app och till en gästapp, både för vippar och vanliga. Men vi gjorde en affärsplan, stoppade in lite pengar själv och sen tog vi in ett antal investerare i det här och började bygga techteam och körde på det ungefär ett år sedan och samtidigt åkte runt och mötte klubbar i alla städer i Europa, alla städer i USA och presenterade. Och hittills har liksom ingen sagt nej utan alla förstår att 
det här kan vara en bra komplement till det de gör idag. Vad är, det, vad är tjänsten gör då? Jag som, ja. Om jag ska ut på en nattklubb. Ja. Är du, vippar på nattklubbar kanske har ett kort på nattklubb som ett plastkort där det står ditt namn på plus en kanske då, är det så att då kan manager för klubben dela ut ett digitalt vippkort till dig och istället för att stå plus en på dig kanske plus tre eller fyra för att du är den typen av vippiga som kanske ska lite bättre men det här kan ju ändras i kortet eftersom digitalt när det passar istället börjar ringa nattklubbschefen kanske tio på kvällen när det är värsta draget alla ska lära av sig till honom och smsa Facebook och så vidare så då har du redan fått status och trycker bara på knapp så står du på listan och alla vet om informationen instant hela tiden ett problem är så att många nattklubbar säger så att Nej, vi vill inte släppa in folk vi inte vet vilka det är. Och samtidigt vet man ju själv, man kan vara jättevipp i Stockholm komma in överallt. Då kommer man till London är man ju värsta nörden. Och man kan vara steket i New York, kommer man till Stockholm så kommer man inte in någonstans. Fast, och det säger man till klubbarna, men eh, ni vill inte ha de här globala resonärerna som är jäkligt vippa i sina hemställda. Oh, det vill de ha. Ja, men det finns inget system för det. Då har vi byggt ett system för det. Så att, eh. Det går att köpa de här biljetterna innan så man bara går rakt in. Ja. Så man drar dem på kortet. Så att istället för att stå i en, i en kö som många kan uppfatta som pinsam, mm. att man ska stå i en betalkö, ja. så kan man betala det innan mm. och sen, sen ser det ut som att man bara går rakt in. Och då, då har man med sig tre gäster som man inte vill stå där och ta fram kortet och hålla på. Kan du tänka om du sitter och gör affär med tre, tre gäster som du inte känner så bra och Ja, nu ska vi fira affären så jag bara, nu går vi på nattklubb. Då blir man alldeles svettig för du vill ju inte glida ner till nattklubb och stå och vinka sig och sen få nej i dörren som ett fån. Liksom. Då skiter man ju gå ut. Uh, var är du uppväxt någonstans? Jag uppväxt, uh, föddes i Dandryd. Uh, flyttade därifrån när jag var sju bast. Flyttade ut till Vaxholm. Hade otroligt trevlig tid i Vaxholm. Över uh, tolv år skildes mina föräldrar och hamnade i ett betonggatt ute i Sollentuna. Och uh, lärde mig en anledning av livet med en bråka skate på det. Ja. Sen därifrån så drog jag till Kalifornien när jag var 18 bast precis. Var du dålig i skolan? Ja, jag var rätt dålig. För jag tänkte det, när man, när man börjar fokusera på skateboarden och ja. är så på duktig som du har varit, då känns det som att man inte är den som ja. sitter med glasögon i skolan och sitter längst fram. Man drog ju snarare väg till rampen än, än, än att hänga i plugga. Sen hade inte jag miljö hemma, det lämpas att plugga heller, men en del ämnen var jag väldigt bra på och jag kände liksom motivation och jag kände att jag var, hade en bra dialog med läraren. Så jag var en sån här kille som ett år hade jag femma i särskild matte. Nästa år fick jag två i allmän matte. Och liksom gick, när jag tittar på mina betyg efter kan jag säga att fan håller jag på med. Liksom. Jag hade liksom femma i teckning ett år. Sen andra år hade jag tvåa för att vi var oväl med läraren. Det var väl lite sådär man var liksom. Var det slogs då sådär också eller? Nej det gjorde jag aldrig. Jag var inte den typen. Jag började faktiskt träna karate när jag var 13 år och träna karate under sex år. Det är en väldigt bra tränare. Och det var också jag åkte skateboard med att träna karate med min tränare så att han hjälpte mig otroligt mycket på att fokusera. Jag fick ofta sitta kvar liksom och meditera för att få bort den ilska man hade. Så jag var aldrig den som slogs liksom. Ja. Men jag hade poler som slogs istället Så att jag behöver aldrig vara <laughs> okay. Du var den som gick fram och puttade och sprang iväg Nej inte, jag var väl rätt kaxig Men jag hade också väldigt mycket vänner tror jag Så att oftast började det ett bråk Så blev man alltid poler i alla sådana fall Det var lite ja. sådär Man gick, gick igenom den där gången Så var det alltid någon turre som stod där Så bara, du grabben, var du knulla min morsa Och i början så, nej Då fick man alltid smäll i bakhuvud Sen var det så ja det har jag gjort en jävla bög Men då var det ingen som började slåss i alla fall Så att det var lite, lite grann funka utifrån. Och då så började du skateboarden när du var 8-9 år eller? Nej, jag var 12 bass när jag började skateboard. Så att, ja. Och fick en sån här Newport, Newport-breda som alla hade, en plastbreda. Byggde ganska snabbt en egen breda. Och 
Man märker sen när man börjar åka skateboard För alla åkte skateboard då För det var någon slags trend Precis alla åkte skateboard sedan 76 liksom, och 77 Men man märkte ganska snart Man var lite bättre än alla andra Och sen börjar man hänga med dem lite bättre Och så vidareutvecklar man det och sen, ja. och sen känner man att det var inte bara en trend Eller hobby, det blev ett sätt att leva Så man ju lever alltid på det där sättet Hur bra har det varit då? Ja, inte, inte speciellt, det kanske var några tio bästa i Sverige Och eh, jag tror skateboard, man bedömer inte skateboard på det sättet utan det är, eh, det finns ju folk man ser som bara en otroligt skön stil och då tycker man de är bäst i världen fast de kanske inte är det och eh, det är precis som de folk som lyssnar musik de gillar olika typer av skater men eh, jag åkte ju aldrig skateboard för att bli, bli bäst eller riktigt bra man åkte för att det var ett sätt att leva så att då, ja. Ja. och då var du 13 år i alla fall ja. när du började Uh, åka bräda Och då var det väl det som var i fokus då mm, Det var bara det som var i fokus så att, uh, Då skippade du skolan helt efter nian då Nej uh, jag, jag gick gymnasiet så att, uh, Och här var jag med igenom det också uh, Men efter gymnasiet så sommade jag Och var här lite grann på ett bygge Och sen direkt när det blev höst så drog jag till staten mm. Vad gjorde du där då? När jag landade i Kalifornien man hade ju 18, läst, bast. 18 bast och läst tidningar Det fanns ju inte Google som nu Så man, ingen, man visste man visste vad man ville Man ville till den här skateparken där och det. Men man förstod inte hur stort Kalifornien LA var Men går det att vara i det Livet som du var det mm. På den tiden i USA Utan att ta droger Svårt att svara på Det var ju väldigt mycket droger där och, Men till exempel Jag provade lite droger sen, Men sen var det ingen som någonsin tvingade Att ta en drog sen liksom. Nej man testar en jävla massa droger så var det avklarat så vet man vad det handlar om. Istället för att gå nyfiken i sitt liv. Ja. Mm. Vad har du lärt dig från den perioden då? Hur har den påverkat dig? Uh, ja, framförallt fick jag otroligt mycket relationer. Inte bara i USA och Kalifornien, faktiskt över hela världen. Och när jag tittar tillbaka på den här perioden så, som jag brukar säga, det känns som att jag släng, när jag kom hem så kände jag slängt bort tre år i mitt liv. Skatat, surfat, jag skojar om det där liksom och, här är jag med tjejer och tagit droger och komma hem så mina polare har gått högskolor och så vidare. Och då åkte du hem? Ja. Vad gjorde du då då? Öppna BAM, sålde skateboard och snowboard på postorder och började göra skateboardtävlingar runt i Sverige. Och efter BAM då? Då, då du, blev det... Nej, det rullade om G-spot. Jag och Pontus Karlsson och, som egentligen började dispera en massa amerikanska skateboardföretag till sporthandlare och skateboardhandlare runt om i Skandinavien så startade vi G-sportbutiken så kanske fortfarande så jag kan säga Sveriges skola skateboardbutik någonsin. För då blev G-spot blev ju sen Wii. Som ja, det, det var inte riktigt samma konstellation för vi tog in några fler. Men egentligen var det så det, det blev. Så att, ja. Då bytte man ut skyltarna på butikerna? Ja. Uh, och då var inne på, på Wii-tiden som mm. ni sen bytte namn från Wii till Wii Wii Uh, och vi, var är vi nu någonstans? 2002-2003 Då dök det upp att det fanns andra bolag som heter Wii För det var rätt svårt att registrera uh, Hur gick bolaget då? Uh, första året omsatte du 18 miljoner Andra år 36 Nästa år uh, 72 Sen 110, sen 178 Vi sprutade fram varje år Och tjänade rätt bra med pengar hela tiden men sen efter då ett par år, två år till, 2005-2004, så var det två som hade investerat i bolaget, Fabian Månsson och eh, Daniel Sachs, som sa att vi känner eh, Antonia Axel Jonsson och de som har hennes riskkapital var Novax. Kan vi träffa dem då så kan vi ta in mer pengar. Antonia då, då var det hon som hade final word för den här investeringen. 
Och då vill de träffas på en lunch och käka en lunch. Och sen så går man hämta mig en Porsche. Jag tycker det var så grymt att hon kom med en svart Porsche och hämtade upp mig. Så vi käkade lunch och sen så skulle åka till mitt kontor för att kolla på det. Och fråga en massa olika frågor. Och så ställde hon en final fråga som hon sa. Där hon ville veta om jag någonsin har gått i konkurs. Och då tänkte jag att det här är väl make it or break it. Så och vi behövde verkligen pengarna. Så jag satt och skruvade på mig och sa att vi gick i konkurs med... Med första runda på G-spot. Så, så att, ja, det var det var skitjobbet. Så här, och, men vi löste det till slut med, med alla fordringsegrar och sådär. Så ja, så, så, ja, det var bra att du sa det. Och det är också anledningen till varför jag vill investera i det. För jag vill, veta, jag vill att du ska veta hur det känns på botten så du aldrig vill dit igen. Så. Vad har ni omsatt som mest då? 430 miljoner. 2011-2012. Vad gjorde ni på sista raden ungefär? Ja, flera, alla de där åren så gjorde vi mellan 10-12 upp till 16% ebit. Men det var, när vi gjorde 16% ebit så var det så att då såg allting rätt. Dollarn kontra jorden stod rätt. Råvarupriserna var låga. Fraktpriserna var låga. Jäkla driver marknaden. Så att jag, jag sa det också. Så det går fantastiskt bra men det är också lite yttre faktor spelar in så, som ger oss tur. Vad omsatte ni då? Vad gjorde ni för resultat då? Ja, vi omsatte, när vi omsatte 400 miljoner så gjorde vi ett resultat på 58 miljoner i vinst. Var det inne runt 2011-2012? Hur mm. gick det sen? Ja, vi börsnoterade bolaget 2009-10. Också en fantastisk erfarenhet. Gick som ett tåg på börsen. Men man kände liksom, helt plötsligt var det frågan så här, inte hur bolaget skulle gå utan liksom, Världsstyrelseförande som bara tjatar om alla beslut. Bara, vad ska aktieägarna tycka? Vad ska aktieägarna tycka? Att aktieägarna måste tjäna pengar. Hade delat ut hela vinsten tre år i rad. Och sista år så var jag extremt emot den utdelningen. Det var flera som var men det skulle läsa ut i alla fall och bara tjäna nya pengar. Så att helt plötsligt så arbetar man ut andra orsaker. Det blir bara sämre och sämre. Och eh, när man inte har den glädjen så är det inte kul. Så att eh, till slut kom jag loss eller jag tvingade mig loss. Så bara arbetsvägarna nästan så att jag slutade. Har, har du gjort någonting då under de här 13 åren som du ångrar? Bara, nej, men det där var fel beslut. Det har jag lärt mig liksom av. Ja, att jag tog in dem som delägare där 2006. Jag kände att det var fel och kände det ganska snart när flera andra i styrelsen hoppade av efter första andra styrelsemöte och kände att det inte var rätt. Och vad skulle man kunna ge, ge för råd där det här med att ta in rätt delägare? Vad är det man ska tänka på för att få in rätt? Jag tror det är jätteviktigt att ta in delägare man känner att man funkar med och man tror framförallt att man kan funka på lång sikt och ha samma värderingar gäller inte bara om att driva bolag utan hur man lever och hur man behandlar andra människor och man märker ganska snabbt hur man sitter vid middag och vissa behandlar andra personer så att det måste finnas en rätt det måste finnas respekt på alla plan, inte bara ekonomiska plan och nu har du startat Keyflow som man ses idag ja, ja eller vi har, eller, det har funnits eller... länge men den nya generationen av Kifro lanseras idag. Så ja, och det är introduktionsfesten och ni flyger in hela gänget och mm. hela biten. Vad har ni för delägare i Kifro? Vi har dels är det grundargänget, eh, Stefan Ernst, en kille som heter Fredrik Vrame eh, och Micke Sarpsada och en kille som heter Micke Zetterberg. Ja. Vad är visionen med, med Kifro? Ja, visionen är att vi ska bli eh, världens bästa globala VIP-hanterare. Och, uh, men vi vill också göra en bra produkt både för nattklubben och för gästen. Så att... Hur många är ni som jobbar med den? Vi är uh, ungefär 15 stycken och uh, vi har anställt ungefär sju stycken till här sista tiden. Uh, vi är 12-13 och vi har anställt sju stycken som kommer in närmaste morgonen. Och som kund behöver man egentligen bara ladda ner appen Keyflow? Ja, ladda ner Keyflow-appen och uh, sen upp till dig hur du vill använda den också. När du har drivit dina bolag 
Mm. Uh, har du tänkt någonting på exempel pensionsspar och sånt? Ja, det har jag gjort. Så att jag har alltid pensionssparat. Man har haft en pensionsförsäkring man pröjsar på som har varit eh, ibland betydligt högre men betal, ibland betalt mindre. Så man drar igång så gör man inte det. Men sen alltid eftersom så lägger man undan en del. Så. Vad behöver man för viktig egenskap som ledare? Jag tror det finns många olika typer av ledare. Det finns den här tyrannledaren, det finns... Eh, ledare som motiverar sina anställda. Jag hoppas att jag är en ledare som motiverar sina anställda. Jag brukar säga att jag är en ledare som inte är speciellt bra på någonting. Och det slår mig bra, men jag kan fan ingenting egentligen. Men då gäller det också att hitta folk som kan saker bättre än dig. Min ledarstil är att jag är visionär. Jag kan peka ut vägen, vägen vi ska gå. Jag kan skapa förutsättningar för det. Now it's time for Train Sister Fregor. Spotify. Uh, när det här, vad heter det, amerikanska bordaget eh, Vidal, vad heter det? Tital. Ja, Tital. Tidal. Tidal. gick ut. Och när jag såg deras presskonferens när Madonna kräv upp och sa, la upp ena benet och andra stjärnor stod liksom, och beklagade sig att de inte tjänar tillräckligt med pengar och nu kommer jag om ett bolag och känner ännu mer känner man så att det enda de har gjort är att tjäna pengar. Spotify krattat gången och fortfarande inte lönsamma och jag kan tänka mig liksom för de som driver Spotify de måste otroligt påfrestat att det inte var lönsamt efter så många år, men samtidigt är det så att de bygger en extrem marknad och skapar förutsättningarna för alla artister och sen går artisterna mot dem, så att jag tror och hoppas att Spotify ger de här på nöten ordentligt och... Då hoppar vi till nästa fråga, mm. nämn ett tips till en entreprenör Omger med bra människor så att då kommer det bli ännu mer driven du får den styrkan och du får det stöd som krävs att man ska göra en riktigt, riktigt bra resa. Då hoppar vi till sista frågan då. Nämn en sak man inte visste om dig. Jag var svensk mästare i surfing tror jag, 85 på Tora. Men när eh, ska fram så var vi fem grävar där ute. Det var oktober, jag hade varit i USA i två år och surfat. Och de andra fyra grabbarna hade, fan, hade inte surfat så jag var den som stod upp. Så att, eh, det vill jag inte kalla det. Det blir officiellt. Det blir an, 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 inofficiell svensk mästare i surfing awards. Då går vi till slutgiltiga frågan då. Mm. Eh, vem skulle du se som eh, nästa gäst i framgångspodden? Ja men snacka med Tony Hawk då. Får den andra sidan av honom. Vore kul. Tror du skulle kunna lösa någon kontakt om man är i Sverige? Mm. Kanske. Absolut. Det kan jag hjälpa till med. <laughs> ja. Det var superspännande att ha med dig i framgångspodden mm. Det har varit jätteintressant att höra på din resa Och framförallt, du har ju jättemycket resa kvar mm. Och den stora resan kom Jag får verkligen tacka dig Greger Hagelin Att du kom hit till framgångspodden Det har varit helt otroligt att höra på din historia Stort tack With Alexander Peraleros Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.